0: 欢
1: 迎收听《柴米油盐诗酒花》，这是由赵建合作社推出的一档播客栏目。用场景对话的方式，分享不同人眼中各色的世界。通过文字和声音，我们尝试理解自我和他者，建立社群，我们得以日常陪伴，照见彼此。微信搜索“照见合作社”，期待与您分享更多日常生活片段。
0: Oh, oh, oh.
1: 来到新一期的《柴米》，这一期呢是我跟袁一起，我们做了一个线上的连线。今天我们要在线上欢迎我们一个新朋友，他就是来自爱因霍温设计学院的崇景。大家好，我是崇景。马上就要过春节了，想知道你那边怎么样、啊、热闹完全
2: 不热闹。<笑>呃，欧洲没有，像我的城市没有什么过年的气氛。呃，我觉得欧洲，呃，有一点。在这方面比较落后吧，就是没有这种多元文化的概念，他们还是觉得自己是一个呃主人的样子。春节这一天就是除夕的晚上，就是我们的期中要一个小的考试，但也习惯了，也没有什么。呃，其实我是在呃重新去思考，呃，在国内或者是说我们在中国就是在一个。中国这样的一个国家建构的体系之下嘛，去思考，这样的春节啊那些符号啊，对我们来说就很理所应当的这些符号，呃，可能拿到呃欧洲这边，他就你就会发现他呃，变得不能和人交流了。那我觉得以我现在这样一个新的身份，就是我从中国变到了一个在荷兰的一个这样的一个身份。呃，它迫使我去重新去去思考我之前认为理所当然的一些东西，所以我也就是想重新去呃阅读或者重新去认识一下呃，当你就是国内的那些呃文化符号，这也是为什么我用了一些跟春节相关的元素，就是因为它实在是非常的
3: 呃根植于
2: 我们的认
3: 知里。所以你会觉得，有的时候我们对事物的理解是，就像你提到的，说，当你跟他产生了一定的距离，拉开一定的距离之后，发现原来曾经你从来就是因为理所当然吧，或者因为周围的人跟你的认知是相同的，所以没有一些不一样的东西跳出来，然后使得你可能不太会去主动的去思考一些这背后的。渊源也好，或者是说，呃，它的象征也好，所以有的时候是在对比中更能去理解一个一个一个什么事物
2: 。对，是的，我觉得这是一定的。不是有一首古诗吗？那个“横看成岭侧成峰”对<笑>对。对对。啊<笑><那>嗯。怎么背来着？嗯、横看成岭、嗯、侧侧成峰，嗯、峰远近
3: 高低,高低各不同。不识庐山真不识庐
2: 山真面目，只缘身在此山中
3: 。因因为我自己也有这样的体会，<笑>就是说我也是呃去到国外呃读书学习之后，开始发现其实我一其实对本国的文化的理解是非常非常浅薄的，或者说没有有过太多思考的。因为我觉得可能在国内的时候，你、嗯、你讲到什么，大家就会。一下子大家都会认同，就是没有人会提出异议来，所以你就也就不会去思考太多。然后反而是离开了之后，再看就觉得，哎，好像自己其实也并不知道背后的那个意义或者是什么。然后再回来的时候，就像你说的，我就会重新开始找这些东西来读，来来来去思考。你到
1: 荷兰以后，你觉得就给你最大的一个冲击是什么？就是有一些日常生活习惯的，或者是说为人处事方式不同的一些冲击吗？嗯，我觉得首先
2: 最大的冲击就是这边对于饮食文化，或者说对于食物的理解和中国人特别的不一样。嗯，呃，其实。呃，我们说欧洲，呃，在国内可能谈欧洲，以为就是欧洲就很类似于中国的一种概念，就是一个欧盟嘛。但实际上来了欧洲，我才发现他们内部有非常非常剧烈的不同。嗯，尤其是荷兰这个地方，呃、因为我们提到法国，大家会觉得啊，意大利、法国都是喜欢吃的一个民族。但是荷兰呢，在我来之前，我完全不知道他是一个完全不喜欢吃的一个民族，<笑>就他们甚至很很著名，就他的不喜欢吃跟英国人还不一样。英国可能是说，就是他大家吐槽他做的饭不好吃，嗯、但荷兰呢，他就是对吃对吃这件事情没有任何的欲望在，就他吃就是为了吃饱。他们每天午饭晚饭，你给他一个面包，然后抹一个酱。就完了，就是很，你要是这个饭放在中国，你会觉得这过得太惨了。就是、但是，这边人他没有对于呃饮食应该要到达一个什么档次的这种需求。你甚至就是我有邀请过我荷兰的朋友在家里吃火锅，就是给他这种丰盛的晚宴，然后你会发现他的反应和你给他一块面包没有什么区别，<笑>就是。就是在他的，对，就是在他的认知里面，他不需要呃对美食有那种享受，然后并且因为他根深蒂固在这种认知里了，就是你即使给他的这个享受，他也并不认为这个享受有什么的
3: ，是一个多大的享受，嗯，我觉得很有意思。我不知道是不是这些，就是我觉得你对你味味觉的这些感受也是从小培养。出来的，是的，是长期的训练。你包括有的时候，我觉得我们对食物的这种感觉，它不只是说食物本身，它可能也带有一些，比如说，嗯，为什么我们经常会觉得美食很温暖呀？可能是跟我们就是说人与人之间的这种情感，比如说我们中国对食物的理解，它可能里面含着很多的情感的部分。它可能不只是说我，嗯，吃饱，或者是说味觉上的。所以可能有的时候我们觉得，哎呀，吃到美食很开心。他可能都不见得只是满足了我们的味觉，嗯，但是对于西方来讲，他们没有这个文化，他就所以他体会不到你的那种愉悦，我觉得可能是
2: 对，是这样的，呃，尤其是说，其实这个到底是什么让我们更倾向于呃去去享受食物，呃，什么让荷兰人更倾向于不去享受食物？这个背后的原因其实。很深也很有意思，呃，我现在会可以知道一些原因，其实和他们的宗教传统有关。因为荷兰这边它传统上是凯尔文教，嗯，像我原来小的时候学这些，在课本里都不太懂这些宗教之间的区别，但是来了之后你会发现它真的非常不同。比如说荷兰，它共享着国界线，呃，荷兰和比利时，嗯，它曾经都是一个国家这两个地方。但你去旅游的时候，你就会发现，啊，荷兰和比利时有这么大的区别，就是你只要跨过那个国境，你就发现，那个建筑一下就变得非常华丽，它的大小都差不多，其实它那个本来的结构都是一样的、啊，但是它，嗯，比利时就是会把它弄得更美，然后更花哨、更漂亮，嗯，但荷兰就会把所有的花都扔掉，那个建筑结构是什么样？看着不管多枯燥，他们都没有关系。他们认为这样才是一种正常的生活，就是他们不需要那些享乐、花了花花，呃，金箔，呃，全都去掉。他们认为这样才是好的。对，呃，其实如果在我在之前，你要给我这两个文化看，我肯定会挑一个好看的文化。我会觉得他们可能更有钱，可能更懂得美。但我真的来熟悉这两个文化之后，我会发现哦，原来呢，我原来的那种评判，只是因为对一个中国人来讲，我们可能更去享受呃一种视觉上的美，然后所以我们会误认为这种美背后啊、呃，就是有因为他们有钱才有能力这样做，要不然你要是有钱为什么不这样做呢？然后来了之后才发现，其实荷兰是会比比利时富裕很多很多的，但他们再富裕，他们也不会把钱。或者享乐的这种经历放在吃、放在装饰上，啊、哦，我觉得这是非常有意思的一点。其实我还是挺喜欢荷兰人这一点的，因为他很有特色，也很理性
3: 。所以这可能是对，就是所所谓宗教或者是文化，其实它影响我们的是我们对生活生活方式的一种呃认同，或者是说。嗯，其实是充斥在我们的日常起居的方方面面的。所以为什么就是我觉得可能这种文化差异，有的时候觉得为什么，比如说作为中国人，你到了西方，你会发现有的时候很难融入。未必是我们彼此不愿意交流或者是什么，是可能我们其实很多看待事物或看待生活，或者我们想要过的那种生活方式是很不一样的。
1: 我刚我刚才一直就想问说，那他们把精力都放在哪里呢？<笑>就他们的乐趣来自于什么
2: 呢？<笑>嗯其实我没有真的去问荷兰人，但是我看到的是，他们首先非常喜欢大自然。嗯，像我呃前几天其实去了海牙，是这边一个海海边城市，然后冬天很冷很冷，我穿的非常厚。然后海边也有很大的海风，然后我完全没有想到的是，哦，其实我夏天也去过那呃，游泳的人并不多。然后我前两天冬天那么冷去，然后发现、啊、有竟然有很多人在游泳，甚至有人在游裸泳，呃，老奶奶我看到一个，哦哦、<笑>然后全裸在游泳，然后有很多人穿着那种嗯全身的那种紧身衣，呃，在呃冲浪。然后他冲浪的方式是有一个他自己手里会拿一个很大的帆，就是两条线，然后挂着一个那种布料，然后风一吹就会把它们吹到天上。然后他脚下踩着冲浪板，这样我不太了解这些运动，我不知道这个叫什么，但是看上去非常刺激，因为你经常看到有人就飞起来了，嗯、<笑>然后一会儿再落下去。嗯，嗯然后可能他飞下来的过程中，他脚下踩的冲浪板掉了。我也不知道他怎么才能把那个冲浪板找回来，因为当天的浪真的是太大了，呃，绝对有一人高，可能得有一点，可能得有两米甚至两米半的样子。然后我惊讶的发现，竟然有那么多人在游泳。呃，我以前只是知道荷兰人很喜欢自然，很喜欢骑车，很喜欢划划,划船，因为他们有很多河道，呃，很喜欢这种呃野外的运动。但我没有想到他们呃对于这种。自然可以到了这个境界，就是，呃，已经我觉得，我觉得他已经在身体上制造了一种痛苦了。那么冷， oh. 然后他们可能就有五分钟或者二十分钟，顶多就得赶快到旁边的小木屋里去暖和一下。但是他们就很享受这件事情，啊，在我看来就是不能理解的，简直是一个，呃，简直是一个折磨，对我来说。<笑>
1: 嗯，你刚才在说的时候，快速的查了一下荷兰的那个国庆日。荷兰国庆日是四月二十七号。荷兰是一个金牛座的民族，<金牛><笑>你知道吗？因为我就一直觉得他非常的，就是除掉那个喜欢美食的部分啊，但是他其他的，就是比如说喜欢大自然，嗯、还有他喜欢特别实际的用途的一些东西，他、嗯、能就是看到特别本质的，功的对,对功能性的，我觉得这个还蛮符合的。<笑>你看中国就是一个天秤座的国家，就所有的东西都要讲平衡，嗯、平衡对关系中庸，嗯、全都是。是、嗯，就挺有意思的、嗯，这
2: 个蛮有意思的。嗯，嗯其实荷兰还有一点，他们很团结，我会觉得他的团结，我不知道该怎么描述，嗯，更像是一种社交方式吧，就是就他会很注意和你，嗯，我不知道中文怎么说啊，这个 small talk， 呃，就是他
0: 见到你就会
2: 说一些有有的没的啊，他就是为了让你和他聊起来。他其实他完全没有必要跟你聊，你要换一个国家的人可能也不会跟你聊，但是荷兰人就会觉得他不跟你聊他就很尴尬，他就会觉得他见到了你，<笑><笑>他就觉得他见到了你，然后你们都在这个气氛里，就他好像有这个义务，然后让这个气氛变成一个团体啊还是什么的啊，我不是特别懂，但是我有这个冥冥之中的感觉，他们好像挺团结的。
3: 嗯，这个这个让我想到，如果荷兰人碰到一个芬兰人，<笑>因为对，就是北欧那边，就是他们不是最怕、哎、最怕别人跟他们聊天，哎、就是最好不要讲话。对,对，所以其实对，对、嗯、我我
2: 挺有意思的，很有意思、啊。因为我们班有挪，我们班有芬兰人吗？好像有，但是我们班有两个挪威人，就是也是差不多，就是他很明显的就不想和你聊。嗯，甚至你们可能是一组的，大家就三个人，可能你就是得跟他聊啊，但是他还是很明显的，就说着说着他就不说话了，<笑>就特别有意思。嗯、上一次我和一个爱尔兰人，还有一个挪威人，然后他就是那样，就是你会觉得他其实想了很多东西，但是你要硬逼他去表达，他才会给你说那么一两句。嗯。
3: 那我很好奇，就是你觉得你过去荷兰生活之后，你自己本身的性格会有一些变化吗
2: ？我觉得变得最多的是我看待我自己的方式，或者看待呃周围环境的一种方式吧。但我觉得我自己的性格本身，我甚至觉得他更去鼓励我做自己。我会觉得我好像好像更认同我本来的样子。我会觉得，呃，我。我甚至觉得我必须得做自己，因为我不然的话，我就没有一个东西可以做了。他他好像跟国内很不一样，就是国内他会不断告诉我什么样是好的，什么样是你的下一个目标，就是你需要怎么努力去达到这样一个更好的样子。然后你到国外之后，嗯，我觉得并不是没有榜样了，而是说因为榜样变得太多，你你你失去了你去选择的这个能力。所以你必必须去寻找自己自己最擅长的，呃一些东西，然后你才能，嗯，给自己一个标准吧，要不然你就是完全的凭就是
3: 叫什么悬空的这样一个状态，嗯，或者你会不会觉得就是因为，啊、呃，你其实做成什么样都是被接纳的，所以你会突然觉得有了这个自由，然后。当你，然后就像你说，当你面对很多选择的时候，你就会开始想，那我到底要什么？可能国内很多更趋同一些之后，哪怕你想要，但是你会觉得现实很困难，然后以及和周围非常不一样以后，人会容易质疑自己的就是坚持的东西，所以也就放弃了做自己的那个部分。
2: 呃，所有事情都有好的一面和不好的一面吧。嗯、我觉得这个是国内不好的一面，嗯、就是他可能是因为社会他不停的给你提供榜样，所以他有点跟你自己想做的东西抵触。嗯，我觉得国外吧，就是虽然他呃，他很呃包容，就是你做什么样的都行，但是正因为他完全不给你提供任何榜样了。你就会发现，你自己原来非常执着的一些东西，也变得不那么执着了。<笑>呃，我不知道大家能不能体会。其实有的时候，你在国内之所以那么执着，正是因为你觉得现实不允许你那样做。嗯，就是他现实在把你往呃往东往东边拉，然后你会觉得我其实不想去东边，你才会产生一种其实我很热爱西边的这样的一个想法。但，呃，在这边我会发现没有，当没有人拉你了之后，你你就会觉得，那我确实很很想去东边吗？你也没有办法证明这件事情了，呵呵因为没有人在动你。嗯，对，所以呃很有意思，就结果就变成了你可能更加的变得只能去寻找你更擅长什么，而。呃，丧失了很多曾经，我会觉得我的欲望是什么，我的，呃，我的想要的梦想的生活是什么，我的诗和远方是什么，呃，这些变得都变成了，嗯，对，当你你想当当诗和远方变成了当下的时候，呃，它就它的光环就消失了，它就变成了你手边的面包，呃，你的。嗯，一个小草，小花，小草，呃，那他，你还会对这个诗和远方那么憧憬吗？我觉得，对，嗯、<笑>我听国内谁说的、啊，嗯、说这个诗和远方和当下的苟且是一个绑定关系。嗯，我也是听国内的什么人说的，它是一组，当你的苟且消失的时候，嗯、其实你的诗和远方也变得不那么迷人了。嗯嗯。
1: 所以说，想要那个好多人不是顿悟嘛？想要什么北大清华的很多高材生，或者是说就是以前的学霸，到最后发现自己追求的那个东西好像并不是自己真正想要的时候，就就是遁入空门。其实他可以出国呀，我现在发现<笑>去他<笑>去他欧洲，其实会有一样的感觉。是的，其实我
2: 非常建议他们，我非常建议他们出国。<笑>但其实，呃，对我是这么建议的。他如果问我，我肯定这么建议。但是有没有用呢？也未必。呃，我看那个李雪琴，她不是也出国也不太好，还是回国了吗？嗯，是吧？可能国外还
1: 是有另外一种寂寞。呃，就从李雪琴的身上，我还是能看到一些欲望<笑>就是她可能还是有她自己的那个诗和远方的东西需要去追求
3: 。对。是，我觉得就是像这种所谓的，好像是你有一个力要去对抗的时候，反而更能一是可能让你更清楚的觉得这就是我渴望的；第二就是更能激发出你的那种力量，就是、说去追逐也好，会怎么样也好，就是没有了这个张力以后，好像人会比较就是像你刚才说的悬空在那里，或者说会感受那种虚无也好，或者是一种无力也好，或者说不确定也好。所以这很矛盾，对吗？就是我们有的时候都会说，好<的>渴望一种想追求快乐，然后想追求一种放松，然后大家都会觉得好有压力啊，好焦虑啊，会觉得好难啊，什么时候可以不这么难呢、啊？但是其实可能完全没有这些东西。你你你也不见得是是能是一个他也他
2: 还是很难，<笑><笑>完全没有了之后，他<笑>还是另外一种难，嗯、就是你得自己给自己动力了，嗯、就是你的动力，嗯、其实曾经呃大家就是在国内的状态，我觉得他不需要给自己找动力，因为永远都有东西在催促着你，鞭策着你，给你提供一个目标，给你提供一个动力。嗯，我觉得欧洲他就是他就是认为你就应该自己给自己找动力。甚至你如果觉得没有动力，你也不想找，你觉得没有什么值得找的，他们也觉得 OK 啊。这边好像有的国家，呃，我不我不确定荷兰，好像听说安乐死是合法的，就是你你不想活了，你就就你觉得没什么追求，你觉得生命已经 OK 了，那大家也祝福你。就<笑>我看一个新闻，应该是一个很小的孩子吧，就选择了安乐死，然后他周围的人也都是祝福他。<笑>在国内看很不可思议的
3: ，对我觉得还有一点，其实我也是自己的感受一点，就是说，因为我们其实是很很多年是小的时候，或者说已经到了一定的年龄才去到西方的文化，所以就像他们对食物没有经过训练一样，我们对这种思考方式是没有经过训练的，所以当我们一下子转换的时候，我们会觉得很不适。所以我不知道你，你体会，比如你的同学，或者说就是荷兰人，或者是你看到那些，呃，类似荷兰文化的一些欧洲人，呃，你觉得他们在对于这种说自我驱动或自我追逐，或者说这些，你觉得他们有困惑吗？他们会觉得跟你有一样的来自于这种，就是说，嗯，一样的困境吗？还是什么？
2: 这是一个很好的问题，我还真没有问过他们困不困惑。但是我看到的不仅是荷兰人，就是包括我见到几乎所有外国人，他们都很自我驱动。呃，他们这个事情就是很天然的，就好像我们在国内大家都有一个外外界给的目标，然后大家认为这个很天然一样。这种自我驱动对他们来说就很天然。嗯，像这边虽然社会没有那么大压力，呃。但是他们每天其实起得挺早的，它不像国内。我觉得我在国内的生活状态，如果没有一个上班没有一个学校的 deadline， 呃，我可能会睡懒觉，或者会熬夜熬到三点，我可能在看一些有的没的，嗯，然后可能第二天十十一点、十二点起都是很很正常的。但是这边我发现，人们虽然没有那些压力，但是他们早早的起，然后努力的工作，然后晚上。就早早的睡，第二天再早早的起，<笑>然后他们工作效率其实很高，呃，不能说效率高吧，就是这个他们工作，有的人非常非常努力。他最努力的人我见过，就是我从来没有见过任何中国人能那么努力。嗯，他一天能干好多好多事情，然后每天把自己忙得焦头烂额，然后他可能一辈子，<笑>他可能这个人已经五十岁了，然后所以他的一辈子基本就是。都会是这样过的，嗯，我就觉得很神奇，因为我在国内是见不到这样的人的。我觉得这种人只能是说他自己给自己动力，他才能活成这个样子。
1: 对，嗯、对，就像你刚才说的，他是、嗯、可能没有那个诗和远方，所以他一直是活在当下的。那他只当下就是自己跟自己嘛，所以他可能。就是真的是出于自己的热爱，或者找到一个特别适合自己的东西，所以他一直去干，这个动力是是特别惊人的。
2: 对，其实非常佩服他们。我见到挺多人是这样的，在这边，要不是说所有人啊，那样就太美化西方人生活了。嗯、呃，但他们，我觉得他们肯定是养出了一些懒蛋的，<笑>肯定有人是很<笑>很懒惰的。但只是说，恰好我在这个学校里能见到，毕竟是一个研究生的学校学校嘛。你如果没有一些自己的追求，你可能不会来想读研究生。所以我可能更我的这个圈子会更让我见到一些呃这样的社会形态里培养出的优秀一点的人
1: 。因为你说到你学校嘛，然后呃我、哦、之前还关注过你们学校，因为它爱因霍温设计学院好像是荷兰设计州的一个。就是主办方吧，应该是每年都会在这个这个设计周里面去展览所有他的这个毕业生的作品。就是他应该是在欧洲或者在世界上的那个享有的那个声誉都是蛮高的。然后我也注意到他的专业都是以比如说 man and activity， man and communication， 他都会加一个。就是这个人作为一个主体去呈现他的这个专业名称，所以我可不可以理解为，就是你们的学校或者在这种文化下面的一个教育体制，它是对人文和这种个性化特别看重？嗯，呃
2: ，是也也也不完全是。首先，这个巧了，因为我们是设计学校，所以说，呃，其实设计这个呃专业它。本质上就很非常和人有关，嗯，所以说这个题、这个课程设置、这个系名称的设置，呃，肯定有一部分原因是因为它是关于设计的，所以它是关于人的。但我觉得你刚刚说的也都对，就是它，呃，这个我觉得整个西方的教育都很让都很关注 individual 呃个体，嗯，呃。就是个体是他们无上的一种价值所在，个体它就是最被尊重的一个一个东西。呃，也我觉得有一个例子就是说，为什么西方这么尊重隐私？他们会觉得这就是我个人的一个权利。那么你如果在挑战我的隐私，你是在挑战我作为
1: 一个个体的所有这些权
2: 利，就是这是他们社会的根基
1: 。那在那个设计当中，他们是怎么把人作为一个主体放到这个设计的思考里面的呢？其实，呃，广义上来
2: 讲，设计它是一个商业活动之下的一个行为。呃，比如说，你有了工厂，你有了这种批量生产，然后你才需要呃一个设计师来做一个代理，就是一个设计师他，他呃。琢磨很久一张一个设计图，然后他说：“哦，这样的一个产品是一个，呃，更有效率的，更经过精良思考的一个产品，所以我们用它来批量生产，对吧？就是当这个这种商业模式形成了之后，呃，才有了所谓的，呃，当代设计的这个概念，嗯、呃。”但是设计师他当他思考这个产品该设计成什么样子的时候，他又是在对谁负责呢？就是他是怎么是谁告诉他，呃，设计成这样更好，设计成那样就不好呢？就是因为他一直有一个想象中的受众，呃，他知道我这个产品他是要给谁用，然后我要卖给谁，然后所以我为了他的需求，呃，我才这样设计。所以说是受众和这个设计师他一起决定了。他不是设计师本人说了算，呃，是这两者一起决定了这个产品最后是什么样。这也是为什么，呃 ，man 这个人在我们的专业，呃，名称上面这么重要的原因，因为他一直是关于人，并且是关于某某种人、某个人、某个群体的人的。嗯，这个是设计的一个本质吧。
3: 跟你在国内感受到的这种从事设计的，呃，这个工作，他们也是会有其他的，比如考虑设计的出发点吗？还是说也是类似的
2: ？呃，其实我还真在国内工作过，然后。我其实不太觉得他们是从人出发，呃，我倒不是，嗯，不在，不是，我不是想批评国内吧，我是会觉得，其实设计这个东西，它就是一个从西方传进来的的东西。其实今天在国内，咱们说设计，很大程度上谈的是西方设计。呃，至于中国有没有设计，我觉得是有的，只不过可能大家还没有很关注，或者是没有去发掘什么是中国当年。呃，就是在一个中国体系下的这个设计是怎么样的？嗯，所以说，我当时毕业完了工作，我会觉得大家对于设计的理解是非常来源于西方的书本、西方的呃网络上面的文章、西方的一些奖项。就大家觉得哪个设计师好，基本上是因为这个设计师获奖了。呃，其实这个跟电影呃很像，像我小的时候。呃，大家呃，文艺青年最喜欢什么电影？肯定是因为得了柏林奖啊，什么金棕榈啊之类的。嗯，所以说我在设计这个领域会觉得，呃，大家其实并不特别知道设计是什么，其实更多的是说，呃，什么好看，呃，什么流行，然后什么是就是最对，就是跟流行相关吧。其实我来了，呃，这个所学校之后，我会觉得这个学校里的事儿跟流行一点关系都没有，但也跟我这个学校有关，因为这并不是一个 fashion 的一个呃学校，嗯，对，我会觉得可能国内呃大家，如果我从一个批评的角度来讲。呃，可能大家掉入了这种对于所见到的宣传的一种模仿，呃，有的时候可能会误解什么是设计这件事情。但如果不从批评的角度来讲呢，我会觉得这种误解也未必是坏事。我们可以慢慢来，然后发展出自己最后对于设计的理解，我觉得也很令人期待，因为毕竟，呃。这跟我现在在研究的东西也有关，就是其实很多时候误解它最终能带来一种新的解读方式。就比起说我们直接来理解西方所谓的设计究竟是什么，那可能我们误解，经过我们的误解之后，我们可能会得出一个真正的中国人所理解的设计，然后它可能会比西方现在的设计有一些不一样的
1: 地方。嗯，我觉得。也很有意思，所以我也是持一个中立的态度。之前我不是聊说，就是这种跨文化，呃背景的人，你也在思考说自己，比如说毕业了以后要去做什么样的工作，去哪里去，啊、呃，用到这样的优势。其实，<笑>你有没有想到过可以做这种，就在不同文化里面做一个交流的使者，然后把你认为的东西，你认为好的或者美的，或者你认为可以。有一些跟之前介绍到国内不一样的东西带到国内
2: ，我觉得是的，这甚至是我可能唯一能选的,<笑>的领域。呃，我这样听起来可能比较悲观了，但我觉得这也是我为什么对播客感兴趣的一个原因，就是我觉得这是一个很好的，嗯、呃、几个人就可以做到，然后你可以去。向公众传达一些我们的想法，然后并不需要任何，呃，花费，至少我不用花。<笑>然后，对，呃，是这样的。呃，其实我也很期待，呃，他除此之外，就是这种跨文化的，呃，这种，这种超越单一文化的这种对世界的理解，他能不能在。做桥梁之上还能有别的用处，嗯，我还也很期待看到其他的用处。嗯，其实我提这些话题跟别的老师啊什么的，他们经常会跟我说，呃，跨文化，那你有没有想到跨国公司？呃，我觉得可能这些资本主义国家的人，他们<笑>真的会比我去想就是。他好像更明白商业是什么东西，像我真的不太明白，我可能从来不会把一个文化界的东西跟一个商业界的东西连起来，但他提到之后，会觉得哦，那其实是这样的，其实跨国公司它就是一个，呃，一个这种实体吧，它它这个实体就是建立在不同文化之上的，嗯。
3: 对，我觉得我觉得也很有意思吧。对对，但是我觉得你提到你的老师给你提这个，就是说，就像你之前提到，嗯、因为设计本身就是跟商业紧密联系的，所以他可能又异于艺术。也许你问一个就是教艺术的那个老师，或者艺术学院那老师，可能不一定会给你这个建议。我不知道，我猜。所以可能因为这个设计的专业本身它就是跟商业紧密联系的，所以他可能更多的会做做这种落地的或者这种实现的一个一个层面。但我图就是讲到这个跨文化，我很好奇，你觉得就是荷兰人，就是或者说你你接触到的这些西方人，你觉得他对我们中国的文化有多了解，或者说他们渴望了解的程度有多有多有多大呢
2: ？我觉得他们比起中中比起中国人渴望了解西方，我觉得他们这方面非常欠缺。<笑>嗯<笑>、呃，我觉得这是我们中国人的一个优势吧，也是，这也是呃，我们其实很多年，其实这不是我们一个先天的优势，这是一个我们历史上很多年、很多辈人、很多代人努力的一个结果。呃，我觉得对比当年清朝啊，这样一说就感觉很很政治历史。<笑>当年就是大家，当年大家看到外国人也不想了解他们，对不对？就是清朝的时候，不是很多历史书上都说啊，洋人什么。长得很很像什么鬼子还是怎么？长得很奇怪吗？<笑>这也是因为啊、哦，我们后来有了战争啊，我们输了一些战争，然后这么多年我们去试图开眼看世界，学习西方，然后包括后来有这么多嗯、呃，甚至于美化西方的一些嗯文化行为，一些电影、电视啊，或者是漫画作品啊，其实都是不断的在重复啊，西方多好。<笑>对吧？然后经过了所有这些文化上面的改革啊，或者是一些包装之后，我们才有了今天这种对西方的非常积极的这样的一种印象在，然后才导致我们很愿意去学习西方，或者是说很愿意去很很愿望去了解西方。但其实西方它完全没有这种对于中国的包装，嗯，对于中国的这种描述，在西方。甚至是非常，嗯，虽然呃，首首先它很少，其次它非常的呃，嗯，奇怪，就是它的呃描述方式可能并不是想说，呃，东方很是另外一个世界，我们可以了解它、学习它，像这样这样的一种描述，我觉得是一种基于一种平等的。呃，关系上呀，呃，给的一种描述，他们可能更倾向于说，哦，西方这个世界，呃，东方这个世界多么的跟我们不一样，然后他可能有一些很好笑的地方，有一些很猎奇的地方，所以他导致的结果就是，呃，其实西方，呃，像荷兰这边有很多关于 culture appropriation 的这种讨论，就是文化挪用。嗯，在呃荷兰和一些欧洲的语境里，都是一个非常糟糕的词。就是说，因为他们这边的白人有一种，嗯，不能说所有的白人，就是有一些人，他们会有这种，嗯，自己的文化是最好的这样的一种概念。然后他可能会不自觉的去嘲笑别的国家的文化，因为他们是最好的，所以呢，他们看别的文化都是更不好的。呃，一旦你是更不好的呢，那你可能就会变成是可笑的。嗯，所以很多在这边生活的亚洲人，他们会经历这种，嗯，并非是非常恶意的一种歧视行为。呃，我也去跟这些亚洲人聊过，就他们的童年经常会遇到一些被嘲笑的情况，但这种嘲笑未必是说。呃，充呃未必是暴力的，未必是非常糟糕的，可能只是一种非常童真的玩笑。但是这个玩笑呢，是基于他们的文化，是基于他们有一个亚洲的脸面孔。嗯、呃，我觉得其实是非常的不公平的。嗯、呃，也是一个很沉重的话题。是的<笑>、呃，嗯。<音>对
3: ，因为这个其实我想就是说，确实西方他们一直有这种，就包括学术界也是，啊、呃，会有这种所谓的白人的优越感吧。所以当他们看到其他的，我觉得东方相对中国可能还好，因为中国毕竟现在经济起来了。但我觉得他们，比如去对非洲或对一些更加落后的地域，他们会说带着一种。就可能也许是天真的，就觉得我们是更优越的，所以我们要来帮助你们，所以我们要来改变你们的很多的，嗯呃做法或者什么理念也好，是因为我我们在帮助你们进步。你可以说他们可能带一种很天真的，他们没有恶意的，但是某种程度上讲，首先是否，嗯，就是什么是优更优越的，或者是不是都是以经济作为考量的？唯一标准，就未见得，但是确实存在这种，包括这个可能跟整个历史的这个进程有关。但是从侧另外一个侧面讲，就是看当年我们因为对吧忽略了去看看别人是怎么回事，使得我们就是吃亏了嘛，是吧？得到了教训，开始又回去呃学习。那现在西方的这种持有这种态度，呵呵未见得是好事
2: 。嗯，我觉得西方好的一点就是他其实很鼓励你。去做改变，就是如果环境，呃，告诉你，呃你是不好的，然后你认为你作为一个个体，你认为我不认可你说的，那么他其实非常的期待你去去，他非常期待去看到你怎么去，呃，用尽解数来证明你是对的。嗯、呃，我觉得这个是他们社会良性的一点，就是他期待每一个人去。对抗一些所谓的既定的事实，但是它可能没什么用，因为你你的抗议完了就，嗯，能转化成宪法吗？能转化成能推进社会吗？就这些都是这呃需要就是都是没没准的，但他老鼓励你，就是你如果不满，你就应该去抗议，你就应该去用你的行为去证明。所以说，这个也是，我觉得也是一个绑定的关系吧，就好像刚刚《的诗和远方》，呃，他鼓励你去抗争，那他的潜台词，他的前提是因为这个抗争很难。呃，比如说像，其实我们刚刚谈的这所有的这些，就是一个后殖民主义的有这样的很多呃理论的内容，呃，包括当年。法农他作为一个黑人，然后他写了一些，我不对他对他们不是很了解，我只是知道他们做了一些事情，然后包括，呃，爱德华·赛义德、赛义德·爱德华，我不知道哪个顺序，嗯、呃，他们也都是对这种后殖民的理论有很多嗯贡献的人，像赛义德他提出，呃，东方主义就是一个整个整个就是在批评，呃。白人至上，呃，欧洲中心主义，他们如何将东方世界描述成一个落后于自己的一个形象？在他提这个之前，呃，可能白人世界都都不知道有这回事儿，就他们可能都意识不到自己一直在呃，把东方世界描绘成一种跟他们不一样的、落后于他们的这样一个存在，他们会觉得这就是事实。但是赛义德他说啊、哦，这个不是事实，这是因为你把他描述成了这样，他才变成了一个事实。对我觉得这个体系也导致就是有这样的有像赛义德、法农这样的人，他成功的站出来，然后把他们想的东西，呃，转化成了非常实质的理论书籍，呃，文字上的内容，然后也让很多人可以学习到这些东西。
1: 我想知道，就是你的老师，比如说从你的身上看到的一些中国人或者东方文化一些一要素或者一些嗯呃不一样的东西，给他们带来的对于这个东方文化的改变多吗？嗯，我觉得像我的学校，他们很期待
2: 我们去告诉他们一些他们不知道的东方文化上的东西。他们会觉得这是一个文化多样性的表现啊、哦，这样的话，我我们的学校看起来就很多元啊，我们又支持了少数族裔的声音，我们又就我们是一个伟大的白人学校，但这个就让我这样的叛逆青年<笑>就又不想去迎合他们这种嗯期待，因为好像我这样做了之后，我就。我就觉得我在卖土特产，你知道吗？<笑>他们可能，呃，就我毕业吧，我可能很容易，我就是卖给他们几个中国特产的土豆、土鸡蛋，啊、呃，他们就很很开心。但我真的想卖这个鸡蛋吗？嗯，我也不想卖这个鸡蛋。可能我甚至我本来也许是有意卖这个鸡蛋的，可是我当他们看到，当我看到我卖的这个鸡蛋弄得他们这么高兴之后，我可能就。不想卖了，<笑>就
3: 很多原因吧。嗯，对，你能感受到你就是那个内心的那个叛逆青年的部分。就是你要是要这样要的话，那我反而不要做了。就我不要服务于你要的那个东西。对，并且我觉得
2: 确实是最后还是要归结到我自己的意愿，还是不要去因为外界的期待或者是。禁止而
3: 去做或者不做一些事情，就是我很好奇，说，呃，你有没有什么你印象特深刻的就是你创作过程当中让你特别兴奋的一个，呃，某一个呃某一次或者某一个时刻吧，就让你很很亢奋。嗯、呃，我觉得
2: 我现在选的这种相当于自由职业的工作或者这个学学科。我这个学科啊，首先它就是最后的结果就是一个自由职业，呃，我最喜欢的一点就是，它其实不规定你去去学什么，也不规定你表达什么，它其实它就是并不是一个学科，它这个学科存在的意义是你可以自己去学习任何东西。它虽然名字叫设计，但它的言外之意就是你可以去研究任何东西，然后。把你的研究结果做成一个设计，嗯，它就是建立在一个跨学科之上，呃，它帮助我可以让我不停的在各个领域之间转换跳跃，然后，呃，并且它还给我提供一定的平台、一定的圈子来,来展现这些东西，嗯，包括我们有很多毕业生，他们本来学的都是，比如说牙医，嗯，建筑有很多，嗯、然后。呃，甚至有学金融的，我不知道他们最后结果怎么样了。<笑>但是，呃，呃，至少我这个学校，它非常鼓励，嗯，各个领域的人都过来，然后通过
1: 设计这件事情，转换你曾经学到的那些知识。那它其实最大的让你得到的一个技能，或者你这个魔法棒是什么？就是跨学科的研究吗？研究的能力。魔法棒，我觉得
2: 魔法棒是。他完全不是跨学科研究的能力，那些能力都是他认为你应该有的，你应该来就是你，对他认为你进入这个学校之前就应该有这些材料啊、呃，我觉得那些研究能力他会认为那是一些材料，然后他会期待你用设计这样一个工作方法把这些材料利用起来，然后讲一个嗯故事啊，或者是做一个展览，或者是做一件作品。呃，来把那些东西讲给呃普罗大众，然后让大家感受到和你之前，比如说你如果是是学科学的，你可能要写论文去去说你研究了什么，你可能要去发表在专业期刊上。那么读这些论文的人可能都是你的同行，但是呃。像我我的学校所谓的设计，他希望你去把这些知识讲给普通人，讲给，呃，随便去博物馆参观的人，嗯、呃，让人们就是不需要有，嗯、呃，极大的专业知识，都可以呃参与进这个讨论来，引发他们的一些思考。对我觉得这个是我的学校所谓的设计，它更多的是在设计一种交流方式，我觉得。
1: 对，我现在有点理解你们学校把人作为一个主体去设计他的所有的这个研究领域，可能他就是觉得每个人都是很重要的，不见得说你一定要是一个喜欢艺术，或者是说非常，呃，懂艺术，或者非常非常想要去了解的这样一个人，你才有机会去通过艺术的形式去接触一些东西。是的，我觉得其实你刚刚问
2: 我到荷兰的冲击。有一点，我刚刚想起来也是。如果我在这边参观博物馆，我会发现参观博物馆的人是社会阶层里的各个各种各样的人。他不仅是有文化、呃有有钱有闲的人，他可能甚至是一些嗯、呃、非常落魄的人，可能吸毒，甚至是很年龄很大。嗯、呃，你会觉得这人很很很穷，但他还是去看。展览，你可能会怀疑，你可能会质疑他到底能不能学到什么，但这不重要，就是他在那然后他也去读，呃，那他能不能学到？我觉得这一定会多少影响到他一些东西。但，但我刚刚说的所有这些的基础是，是荷兰，它是一个，嗯，呃，普及教育非常，呃，怎么说，就是人均的受教育水平是非常高的一个国家，我觉得这也是。他可以做到，嗯，博物馆大众化的这样一个基础，因为，嗯，我在这边和他们普通人聊天，即使是说他是园丁，他是，呃，花公园的那种打扫的一些人员，你也会觉得他们，嗯、呃，其实还懂蛮多东西，然后对世界蛮好奇的。像有一次我坐在公园里，然后有一个，嗯、呃，大叔就来，就是也在坐在我旁边，就闲聊了起来。然后他就说，他就是那个公园的，嗯，不能说清洁人员吧，他就是算作一种园丁。然后他的工作就是按照这个公园的等级来修剪、清洁这个公园。如果这个公园是一个三 A 公园，那它的可能有一些标准，比如说三 A 公园意味着所有的座椅旁边都不能有任何烟头，呃，但是二 A 的可能就不这么要求。然后他还说，就是让我很惊讶一点，就是他需要学习，然后去考一些资格证来提高他的工资。那他的学习的内容呢，就是他需要背上百种植物的拉丁名、拉丁文的名字。就他不仅需要知道这个植物长什么样子、是什么，在荷兰文里是什么，还要知道拉丁名字。我会觉得这个很困难啊，让我让我想象会觉得在学另外一种。语言一样，然后作为一个园丁需要这个吗？嗯、呃，但是他们就是需要考这样的资格证，让我会让我觉得哦，那他如果能做到，嗯，把这个证考下来，那我会觉得这个人的学习能力，呃，也也都就是体现了。那我会觉得他这也是教育他受教育的一种一种方式嘛，虽然和学校的教育不同，他更多的是他自己的工作对他要求的一种。技能上的教育，但我会觉得这种教育给到他，多少也会帮助他。当他看展览啊，或者是别的一些东西，他会有
3: 这个能力去去理解这些展览在说什么。看展这个对于中国我们中国人来讲，其实是一个蛮陌生的，或者不是一个习惯吧。所以大家会觉得跟我们的生活没有太多关系，或者说那我又不懂，或者说有什么意义吗？那我就体会说，因为你有那种情感上的共鸣呀，或什么也好，它其实能帮你，比如说释放情绪，或者说疗愈，或者说，好像这段时间又有很多的能量让你去支撑你的日常的一些琐碎也好。嗯， um,
2: 其实国内的展览，呃，所谓的展览，跟我体会到荷兰的展览其实很。不一样，我比较支持荷兰这样的展览，因为它非常的思辨就是怎么说，它是一种思辨性的展览。嗯，我其实，在很多国家，尤其是中国，然后包括东欧的一些国家，我看到的展览呢，大多数都是，呃，知识类的。就比如说这个展览，它告诉你什么时候发生了什么事。呃，比如说，嗯，像咱们国博，我很喜欢国博，然后，嗯，小的时候经常去。然后，但是呢，我现在总结里面展了什么呢？它就是告诉我这个文物它是哪年，嗯，哪个朝代，然后什么风格。其实我到到荷兰，我会发现我几乎见不到这种，这种非常直接告诉你我说,说明性的，像一个、嗯、对说明性的展览，它更多的是一种思考性的展览。或者说是他在跟你交流，他是他更多的是去，比如说他如果让荷兰的这边的展重新做一个国博，比如说商代文物的展览，他可能会做说，呃，这个金属它是怎么被演练出来的当年，然后他的呃这个模具，因为我我记得商朝的那些应该都是浇铸的。他应该是先做了蜡，然后浇翻了一个外壳的一个模子，然后再把蜡融掉，然后倒进去接手。当然，我知道这些是因为我本科是学首饰的，所以我就是一直在工作上就是在做这些事情。但是，其实我们国内看呃商朝展览的人，可能很少能看到这个这个点。但其实这个知识点挺有意思的，我觉得对大多数人来讲。就是即使，呃，我看那个商朝的物品每一个叫什么名字，我可能并不会，呃，会觉得它很有趣。但我一旦看到它是这样做出来的，我可能会觉得这些文物它都鲜活了。我觉得这个原因是因为，当你知道这些东西是为什么出现，会比起你知道它出现了，并且它是哪年出现的，要有趣非常多。因为它在您的脑海中形成了一种逻辑。我觉得这种逻辑是人作为一个人来讲，是人的大脑非常自然的在寻找的一些东西。就即使你看到了这个物品，它在哪年被挖出来，它是哪年生产的，你可能潜意识的是在寻找逻辑的。但是你在那个展览的信息里，所有的信息里，你都你都找不到这个逻辑，它会变得让你觉得啊，那个那我可能这个展览太高大上了，我看不懂，或者说。呃，看展览没有意义，呃，它会导致这种印象的产生，所以我觉得这个其实跟策展呃非常有关系。嗯，我我相信国内在在在慢慢的往思辨性的展览上在做，但是我可能从我从朋友圈上看到近几年的展览，应该是说大家都越来越有钱了，然后会做一些大型的视觉上比较有冲击力的展览。我会觉得，作为作为一种起点，然后用这样的方式来吸引大家的注意力是好的。但如果只停留在这种商业的行为上，它可能更引导的人们去花更多的钱去买票，或者是花更多的钱去造造这个展品。但是那结果呢？如果它并没有得到一种知识上的补充，一种呃一种转化的话，那其实这个展，我觉得。嗯，意义还是
3: 比较有限。我不知道你会不会体会，比如说你在国内读书的时候的这种教授的方式，跟你去到嗯、呃、荷兰之后你再去学习的时候的学校的这种教学方式，你会不会有一些什么感受上的这个差别上的体会
2: ？呃、嗯，我只能是猜想，他们应该是非常不一样的。呃，但因为我在国内读到了大学，然后在这边只读了研究生。呃，但研究生他其实就是这个课程上，他就是要求你去自己思考。所以说，老师上课他其实并不讲任何内容了，就并不给你任何输入，他更多的是你自己去呃给自己提问题，他可能会给你提一些问题，然后促使你去呃自我反思吧。嗯。但我猜想他们的教育应该是以，呃，这种思考性的为主，但我并不知道。呃，我知道的一点是说，荷兰一个好的我比较喜欢的一个呃教育上面的设置是，呃，他其实把学生分成很多类，从很小的时候就开始分，呃。具体的名称我不记得了，但是呢，他从小的时候小学，他就会老师就会建议你，这个孩子很聪明，那他可能适合做研究，那我可能建议你读研究大学。那这个孩子，呃，很明显就并不很聪明，他可能就会建议你去做一些手工类的或者是技能类的学校。就他其实跟国内那种大学和技校的这种区分相似，但是又完全不同。嗯。呃，他即使是像国内，即使呃像荷兰这边，即使是孩子最终去了技校，但这个技校也完全不是像呃国内理解的工资会很低啊，或者是学的东西会呃嗯，好像以后的职业就会变得非常的呃惨淡，完全不同，因为这边整个的社会都。整套社会的设置都很完整，所以说他即使是技校毕业的，他拿到的工资可能会比一个白领要高很多。嗯、呃，这边的工人的工资也非常的高。嗯，所以他们就没有这种，呃，我读的学校是一个技工类的，我读的学校是一个，呃，金融类的，好像我就，好像我不如别人一样。嗯，这种没有国内那么强。呃。但具体有没有，我觉得我还真不知道。呃，可能这种歧视是存在的，但是它的它并不体现在社会的，就是你可能都会生活的很好。嗯，就虽然那些嗯、呃、读金融的可能会瞧不起读技工的，但是他们最终活的都还不错。<笑>嗯，其实我这个学校，我也是来之后才知道这个比较比较蠢。来之后才知道，我的学校它是属于那个技工类<笑>，非常非常有意思。嗯呃,呃，我现在我我说这些词都是翻译成就是国内大概的一些词。嗯，我也不知道我该怎么说。我这个学，反正我这个学校呢，它在分类上就和研究类学校完全不同。我说的我说的研究类学校，就比如说国内的大学，嗯，清华北大。这种，它所有以 university 开头，它都是研究类学校。然后它在荷兰的划分是说，它是 WO， 它就是一个问为什么的学校。然后我的学校呢，它是 HBO， 然后它的分类上就是课程上明确，嗯，就是教育部它明确划分，就是这个学校不要求你问为什么，就你只要知道怎么做就好了。然后我来了之后，其实我觉得很受歧视。<笑>我觉得我怎么读了一个只呃不问为什么，只做怎么只是怎么做的一个学校，然后然后我就发现，哎，其实这个从动手里面，呃，能学到很多很多。就是其实你为什么做和你怎么做，有很多时候是完全相关的。它甚至是呃，像设计这个领域。你如果不动手，那你很难真正明白为什么。<笑>嗯，所以我现在也是觉得 OK 的，然、呃、后并且这个，呃，学设计其实还是挺研究为什么的，然后研究生也是一个关于为什么的一个讨论，所以我觉得这个，嗯，思辨的程度我还是满意的，所
1: 以也就没有考虑去转到。所谓真正的 university， 最近的那个教育改革，就是说，可能到了高中，到了初中升高中的时候，比如北京吧，它可能只有百分之五十的初中毕业生能够升到真正的普通高中，然后剩下的百分之五十可能就是要去读那种职高或者技校。嗯，我觉得国家是有这样的一个意识，说要去改变，但是可能我们现在普罗大众的那个意识还是觉得绩效就是低人一等的，但是他没有想过，其实，嗯、呃，就这这个是一个整个体系的问题，就大家还是在这种比如神经科学领域的这个普及啊，就让大家没有意识到说，就每个人就是不一样的，那每个人学习的那个逻辑，他学习的方式也不一样，有的人他可能就是通过书本。就是一手的东西，他就能学习。但有的人可能他要通过真正的去做，他要用手去试，他才能学到那个实际的知识。其实，可能我希望吧，就可能比如说未来的十年会有这样的转变，就让用同样一个标准去要求他们去学同样的东西、同样的知识，其实会扼杀掉很多孩子
3: 本来就有的天赋。只有父母，你们才是唯一。最重要的能给到孩子的这个可能性的人，就是如果你们都没试着去理解他们，给到他们真正的能带来快乐和幸福的话，那他们可能也很难。我哎呀，我也不要讲这么这么悲观，但就是、嗯、可能就会走很多弯
1: 路。<笑>嗯、我觉得<对>这
3: 个孩子，对对。对对嗯、其实，其实我还呼吁，不
2: 仅是孩子，就是家长也可以。<笑>其实，是是其实现在也有很多人，有很多人已经在呃花钱去学一些手艺了。我觉得这个其实已经发生了在社会里，像我经历很多，嗯。呃，工作室，比如说手首,首饰做首饰的，然后他有那种体验课，然后一天几百块钱，然后你可以来打一个戒指，或者是那种陶瓷体验课，然后你你花一一天花其实嗯不是很便宜，然后你就是去买了一种动手的经历。其实我觉得这个这种对动手的渴望，对于呃人的生活和是到底是什么来？制造了这种生活，就比如说我每天用一个碗，但我从来不知道这个碗是怎么做出来的。就对这种知识的渴望，其实已经非常积攒的非常多了。然后其实有很多小的工作室是在做这件事情。我觉得他们贩卖的其实就是这种，对于技工教育的缺失，并且是社会上对于这种技工教育的一种，嗯，贬义怎么说呢？矮化还、啊、还是什么？我不知道该怎么形容这个词。嗯，其实所谓这些你花钱，呃，去上一些课，它不就是技工学校里面的正常的教育吗？包括整个社会，其实你看白领在社会里能占多少比例呢？我不知道有百分之十吗？嗯，那么多的工种，那么多的嗯，维持社会正常运转的人，他实际上就是技术类的工人们，然后他们懂得的东西其实很有意思，也非常多。比如说，我家里如果电器坏了，我是不是需要打电话给物业，然后就会有一个电工来帮我看这个怎么了？怎么了？那他的那些知识我可能都不知道，但我其实是好奇的。我当年，嗯，那我会觉得，呃，就是今天人们甚至有钱了之后会去花钱去学这些，那么为什么我们要？<笑>呃，会认为技工学校是不好的呢？他他难道不是在学我们花钱都想学到的那些非常有意思的、贴近生活的知识吗？嗯，我觉得，嗯，希望未来这一天快点来到吧。就是各种知识都是，嗯，都是被尊重的。嗯
1: 对，是对，因为他们非常有价值。未来想从事的事业肯定是跟创造力非常相关的，正相关的。但其实我，包括圆和北北，我们做这样一个播客，其实也是一种对于创造力的寻求，或一种热爱吧，得到一些自我实现。我会觉得我做这件事情，它就能确认我的存在，让我找到自己的价值。我们谈创造力
2: ，谈的到底是创造这件事情。还是我们在谈个体的独特性，就是这个所谓的创造，到底是说我我创造出来的跟别人不一样，然后这个才叫创造力，还是说，嗯，还是说什么？呃，我体会你所谓的创造力，应该是和这个个性是非常挂钩的一个概念，是吗？如果我理解的是对的话
1: ，代表你自己的东西
2: 。其实对于创造力。我学设计，然后我们学校的一个经常提的提法是，其实正好跟你说的相反，但并不认，但这并不意味着你说的是错的。它相反的在于怎么说？世界上没有真正的凭空创造，嗯，所有的创造都是基于呃一些前人的结果之上。其实很多时候，我刚开始很有点难接受这种说法。但是我后来不断的去检验，我觉得他说的还确实是对的。嗯，就即使是我会认为我从小是一个很有创造力的人，但是我现在想想，即使是我随意画一张画，嗯、呃，那其实都是因为我曾经看过一些什么样的图像。那即使我画画的那一瞬间，我并没有去参考某一张图，但我利用的呃脑海中的那些形象，都其实是源于我看到的东西。所以说，当我以为我在创造的时候，我实际上是在借鉴，即使这种借鉴是一个非常隐性的过程。嗯，呃，其实这个相关的话题是在外国，大家其实会有的时候对中国有一个批评，就是关于中国喜欢抄袭，然后呃。这个抄袭相当于在他的这个语境里设置，的，就是说，哦，你抄袭就相当于没有在原创，对吧？他其实就是说抄袭是坏的，然后原创才是好的这样的一个设定。呃，其实有一些呃艺术家、设计师之前会做了一些非常棒的作品，他就是在扭转这种设定，就是说，呃，其实其实抄袭，呃，就是 copy， 就是复制的这种行为，它是可以引导创造的。所以说，问题不在于你在抄还是在创造，呃，它是在于，就是我现在，呃，嗯，如果让我来解释的话，我会说，它是在于你有没有想去，嗯，按照你自己的愿望去做这件事情，还是说你就是被规定，你一定要机械的去复制一些东西？我会认为，如果一个人他在思考的话，那他做的东西。就是在创造。我觉得重要的是这个人他如何看待他自己的价值，就他认为自己，比如说他抄的时候，呃，他有没有一些别的想法？他会不会抄的时候突然不想按照那个画了？他他想，嗯，随便加一笔。但在这个一在这一刹那，他是如何看待自己想加一笔这个冲动的？他觉得那个冲动有意义吗？我会觉得如果一个人他是。是承认自己价值的，就是他很自信，他很他很自豪于自己的创造力。那他会觉得加着这一笔就有价值。如果一个人他很不自信，他会觉得那人家的这个原稿多么有价值，这是设计师人家那个比我厉害多少倍，那我加这一笔根本就是呃叫什么画蛇添足，画蛇添足，那我就不应该加这一笔。其实我觉得这个那画蛇添足为什么就。就不行呢？为什么那个蛇才是好的？你这个足添了就变变坏了呢？其实没有这样的预设的。我觉得每个人都应该相信自己画蛇添足的那个东西是有价值的，并且你自己可以有这
3: 个能力来，来来让它有价值。对，是。我觉得这是一个很复杂的一个多方面的一个问题，就好像是说，呃，可呃。你的商业价值跟艺术本身的价值，它中间可能是有一些复杂的关系的。然后以及很多就是说所谓的，我觉得这更复杂的就是说，可能跟艺术家本身的性格，包括他想要呃做到什么程度，或要不要做，以及就是说他的机缘，他能不能够碰到呃赏识他，或者说他有没有很好的机会被挖掘。但因为这中间太复杂了，所以可能中间会有很多是被我们看到的不一定是真实的，或者说一些误解吧
2: 。哎，就像我们买泡面嘛，嗯、你不能相信那个放上面画了多少肉，<笑>但你也不能因为，<笑>但你也不能因为上面画了那么多肉，<笑>里面没有肉我就不买了，嗯、对不对？就是想吃还是买。<笑>
0: I woke up underground. Not a light, not a sound. Threw my voice into the dark, but the dark had no mark. Just repeated what I said. Claustrophobic at first, struck by hunger and thirst. I stood up and looked around. There was nothing to be found. Just a world I couldn't see. I heard. Wrong, so I cornered my resolve, took a breath and took a step. Encountered metal on my left. What a strange thing to find metal in this place of mine, running lengthwise down the hall. And I heard, ooh, then a light shone through the black. I was standing on a track. That little light began to grow. There was nowhere I could go, and the ground began to shake. No time left to wait for.